0: Saudações, caríssimos amigos do Converge. Sejam bem-vindos a mais um podcast. Eu sou o Bruno, seu anfitrião. E ao meu lado está o Rodrigo. E aí, Eduardo. Beleza, meu cara. E aí? Que joia. E hoje, com muita alegria, nós temos uma participação internacional, Rafa. Pois
1: é, com um nome de milionário. Com
0: nome de milionário. Um participante <risos> internacional, um cara falando diretamente do Japão. Acordou
1: cedo pra caramba. Coloca a gente. É,
0: então, Ou seja,
1: seja... É, é. Tem, um, tem um pena dele. <risos> Já chegou
0: é. no momento dessa de Então seja bem-vindo, Eike. Então,
2: Opa, pessoal. Opa, salve, salve, pessoal aí. Prazer estar aí com vocês, tá bom? E é, vamos falar um pouco hoje sobre temperamento, né? É, é uma alegria estar com vocês aí, né? Bom, bola para frente, né? Bruno, Rodrigo, né? É, sei que vocês são pessoas bem, bem, bem inteligentes, então eu vou tomar cuidado com as minhas palavras, né, então. Agora, <risos>
0: pessoas pessoas... Estudar, <risos>
2: pessoas estudadas. É. É.
0: É. <risos> Mas enfim, gente, o Eike, para quem não, não conhece, ele é o noivo da Verônica, grava. Mas quem é a Verônica? Quem é a Verônica? Estou quase cobrando aluguel dela. <risos> <que> eu já <risos> <Sem> vocação. <risos> a Verônica é a parceira da Bruna na gravação do podcast TPM. Então a Bruna, a esposa do Rodrigo e a Verônica são parceiras aí de podcast. Então nada mais justo que a gente convidar, convidar o digníssimo
1: dela também, pois, é. diretamente do Japão. É, e aqui o nível vai ser asiático. Ah, nossa, asiático. Lembra de gambiarra, asiático, O né? Lembra de
0: gambiarra, tá asiático, mas não japonês. <risos> não japonês, não. Tá tá <risos> a gente tá nível Singapura e Coreia. Qual Coreia. É? Tá na Ásia. Tá na Ásia. <risos> mas é isso aí. Bom, é, e a gente comentou aí, que só pra curiosidade aí da, da galera, em que cidade você hum. tá no Japão?
2: Eu moro numa cidade chamada Anjoshi, Anjoshi, se escreve anjo, como anjo mesmo, com asinha, né, anjo hum. dos céus, né, mas é Anjoshi, ok? E Sim. eu moro na, como que é, um, é um império, né, japonês, nós moramos numa província, né, na província de Aitken, e é a província da, da área da galera que trabalha bastante, a área industrial, vamos dizer assim, né, Sim. onde tem grandes montadores de carro, esse tipo de coisa, né, uhum. é isso aí. Entendi. E
0: só é, para eu, que sou um
2: péssimo em geografia,
0: qual que é a cidade ma, maior, mais próxima que tem aí perto? É De
2: onde Perfeito. Que é? Perfeito. Nós moramos é, na região Tokai. É, a região uhum. Tokai, onde tem, a, vamos dizer assim, que a metrópole, a grande cidade que tem aqui, se chama Nagoya. Uhum. Okay? Nagoya. Uhum.
0: Ah, justamente, sem querer, acertei na Goiomir, hein? Esse, esse... Porque esse é a
2: cidade Italeiro, né? Manjo. <risos> <risos> essa, essa cidade aí mesmo, acertou. É. Mas tranquilo. Então, é,
0: esse é o Wake, gente. Quem quiser conhecê-lo também, aí se entenda com a Verônica. Aqui é com o Bairro do é, Parque. Conhecê-lo,
1: assim, acompanhar o serviço que ele faz no Instagram. conhecê ele pessoalmente. Não,
0: né, Fiquei na Tinder, mano. Ah, pelo amor de Deus, né, <risos>
1: <risos> tá, então tá aí. A gente vai linkar
0: o Wake também aí. Quem quiser acompanhar o perfil dele também, fique à vontade. Bom, você que está nos ouvindo pelo YouTube, se inscreva no nosso canal. Curta, compartilhe, deixe seu comentário. É, Apresente para os seus amigos também. Esse episódio está disponível no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Breaker, todos os agregadores ali de podcasts. E nos siga no Instagram, Converge tem nossa página lá. Que, daqui a pouco, a gente tá gravando segunda-feira, daqui a pouco a gente já faz o sorteio,
1: né? Finalmente, do bendito sorteio. Mas... Bendito ah, sorteio do, do Hobbit. Pois é.
0: é então nos sigam lá no, no Instagram que algum dia faremos um
1: próximo sorteio. Pô, oh, isso é, aí. é lá pra dar uma moralzinha, né? É. Não pedi nada, não ganhei nada, pensa. Exato.
0: <risos> mas, sem mais delongas, Rodrigo, qual é a pauta de hoje?
1: Hoje nós vamos fazer a parte 2 do Manual do Temperamento, Bloody Mary sanguíneo nossa <risos>
0: é, então, então aqui nada mais justo né como a gente gosta de fazer esse manual do temperamento a gente gosta de ir até as profundezas de trazer né como bons melancólicos que somos a gente quer mergulhar realmente naquilo e adentrar então trouxemos a participação de um sanguíneo por isso que o ele que está aqui mesmo de forma digital né de forma virtual de forma que pronto um holograma do Eric, com inteligência artificial. <risos> Tô maluco.
2: <risos>
0: é é que nem bebeu. É água,
1: que o passarinho não bebe, né?
0: <risos> é. Bom, o Eric está conosco aqui de forma virtual. Nós trouxemos um sanguíneo, trouxemos um que é casado com uma sanguínea e um, um agora que é irritado por sanguíneos. Ah. A gente tem um sanguinômetro, né? A gente tem um sanguinômetro? Claro.
1: Ah, verdade. A gente identifica. Como que eu identifico os sanguíneos? Nada pessoal, tá aí. Mas é que assim... Manda
2: bala, manda bala.
1: E, se sem ter feito nada, eu sei que é sanguíneo. <risos> Existe um mapa astral na minha careca que cada sanguíneo que eu conheço tem sua própria veia. <risos> o sanguíneo, sanguíneo que tem que... capacidade <risos> de
2: irritar o melancólico, né? Tem o teu dom, hum. né?
1: É, para elas que evitar o melancólico não é muito
0: difícil, né? É, não, Sejam não... sinceros. Não, não é uma tarefa muito difícil. Mas, de qualquer maneira, também, é, tem... meu pai sanguíneo também tem essa, essa figura aí na minha família.
1: É, e outro motivo da gente querer falar logo em seguida do melancólico, do sanguíneo, é justamente para as pessoas pararem de dizerem que são melanguinhas, melancólicos sanguíneos. <risos> É, bom. fazemos uma meia culpa aqui, né? Pra... <risos> pois é, né? A gente já Melango, <risos> é. o... Trouxemos hoje exatamente o oposto do melancólico, hum. né? E a gente já começa com os dois componentes que falam do, que formam, né? O... o temperamento sanguíneo, que é o componente quente e o componente úmido. O que é o componente quente? Bruno e Ike, o que significa esse componente quente?
2: Que significa componente quente, eu acredito que é, é justamente aquilo que me deu muita motivação durante a vida, que é essa capacidade realmente de calor do coração que às vezes atrapalha, né? Olha, para mim chegar num, num certo nível de, de, de domínio pessoal, meu Deus do céu, né? Então, eu precisei levar muita surra da vida e muita disciplina mesmo. Então, por, por ser muito quente, expansivo em certo ponto, e ao mesmo tempo, assim, solto, avoado como o vento, né? Então eu precisei de, de muita porrada mesmo e disciplina para chegar num, num ponto é, em que eu pudesse falar por mim mesmo. <risos> então, muito, muito bom, que <risos> Deixou bem claro que essa é a expansão, esse crescimento,
1: dessa energia, esse calor hum. né, do quente, né? E diz respeito às emoções também. Né? Essa parte do calor? Não essa necessariamente. Porque qual que é a diferença do eixo quente e frio? É a questão uhum. de expandir ou concentrar. Ah, quanto gente, mais frio só. concentra, mais interioriza. Quanto mais quente, mais exuberante se é. Uhum. O, o, o termo é realmente exuberante. Uhum. Essa energia fica certa ter uma forma bela, né? uhum. é. Que é uma das coisas que a gente sempre fala. Uh, exato. O sanguíneo tem essa capacidade... De mesmo sendo feio pra caramba, acaba sendo bonito. De <risos> tão legal que
0: é. É, é. é algo assim que é
1: inerente ao sanguíneo. É, veja, por exemplo, o, exe o, o exemplo do nosso próximo estudo de casa. O bicho feio, nossa senhora, e outra. É.
0: Ai meu Deus, isso aí. Bom, deixa, se deixa próximo Suspense. É. Enfim, e o que
1: significa o componente úmido?
2: Uh, bom, é, comp é, vamos, vamos falar então. Componente úmido, na, na minha compreensão. Se baseia na capacidade de, de ser, vamos dizer assim, manuseável, vamos dizer assim, de, de, de ter mudança, seria isso? capacidade de, vamos dizer assim, de se mover com, com uma certa, como diria a palavra, é, maleabilidade, vamos dizer assim, está correto isso?
1: Exatamente, essa é uma das características, se não é mais evidente da, do úmido, né? Porque o componente úmido, ele é realmente adaptável, ele é fluido ele também tem uma parte de envolver, né? Porque quando você envolve algo com algo úmido, aquilo realmente cobre, ele envolve, completa, o uhum. surrounding, né? Além do que parte de um pouco de falta de regra, um pouco de falta de forma, né? Verdade, então, <risos> verdade. Enquanto verdade. que o componente o é ciclo si é a duração, a permanência da sua forma, o úmido é exatamente essa falta de forma própria. Né? Uhum. Por isso que os, quais são os dois temperamentos que são úmidos é o fleumático, água e o sanguíneo que é o ar uhum. E por que que o sanguíneo é o ar? Qual que é a relação que o ar tem com toda a criação? É a questão da respiração, da vida, da fala, né? Uhum. Tem uma conexão assim divina, vamos dizer assim, porque é do verbo
0: uhum.
1: E quando você fala o verbo, você não tá falando da palavra escrita, você tá falando do ar, do uhum. som e aqui que estava tá uma das belezas
2: do temperamento sanguíneo. Para mim, mim, mim foi muito fácil descobrir que eu era, que eu era sanguíneo, porque, assim, se eu, se eu tivesse numa comunidade de, de, de intelectuais, eu, eu conversaria com os intelectuais, desde pequeno. E se tivesse uhum. com um grupo de, de rappers, eu conversaria com os rappers. E qualquer grupo, de qualquer, de, de igreja, de uhum. sei lá, qualquer coisa. Então, sempre uma capacidade muito fácil de, de lidar com qualquer tipo de grupo, sem ter divergência. Muito fácil, muito simples. Uhum. E isso também é que, que me deu um problema também. A, a facilidade de ter relações superficiais me atrapalhou em ter relações profundas. Uhum. Tive, que tive que descobrir isso com o tempo. Quer dizer, uhum. acho, nós temos muito, muitos colegas e poucos amigos. <risos> okay, queria te fazer uma pergunta. Como foi que você descobriu que você era sanguíneo? Olha, esse assunto... É, começou a ser abordado aqui em casa pela minha irmã, né? minha irmã, não sei se você conhece, vocês conhecem a minha irmã Cássia Calamurga, ela tem um canal, um perfil aí no Instagram, é, e ela começou a falar desse assunto na época que o doutor Marci ele começou a abordar muito esse tema. Ela falou assim: hum. Olha, que isso daqui, olha que legal, é, eu, eu estava vendo é, as características dos temperamentos, os quatro temperamentos humanos aí, e que você se encaixa perfeitamente no sanguíneo, porque eu te conheço desde pequeno, e você hum. se. Encaixa perfeitamente no, no, nos defeitos, nas virtudes desse, desse temperamento. Foi aí que eu comecei uhum. a abordar o tema que a gente começou a estudar, né? Mas foi por causa da minha irmã e do doutor Ítalo. Hum,
1: legal. E qual foi a sua reação ao você ver a lista de defeitos do sanguíneo? Porque eu sei que muitas pessoas, elas têm um caso... Não, não, é negação. Não sou assim, não. Não sou tão ruim assim.
2: <risos> Olha, eu fiquei, eu fiquei assustado... Primeiro, com a quantidade de defeito. E segundo, eu fiquei assustado como é que... Como que existe, vamos dizer assim, um manual em que você consegue identificar um ser humano. Assim, uhum. Pelo menos uma característica do ser humano, você consegue identificar através de, desses estudos, né, vamos dizer assim. Eu fiquei assustado como é que era uma coisa assim... Por um lado, é, uma coisa que, para nós, às vezes, a gente, né, no, nosso, no nosso dia a dia, a gente não tem conhecimento de causa. A gente julga muitas pessoas, fala assim, nossa, essa pessoa, é muito, essa pessoa é muito besta, essa outra é muito fechada, essa outra é muito é, indiferente, e essa outra é muito dura, muito, muito rígida. E a gente só julga e simplesmente fala assim, não, não consegue entender essas relações, né? E eu fiquei muito assustado a princípio, porém, assim, isso me, me deu muita luz, porque assim, eu falei assim, poxa... Nem, nem tudo é como eu penso. Nem todo eu pensava assim. Eu sou japonês, meu Deus, do céu, asiático, né? A gente pensa que todo mundo é moldável. A gente pega e faz um, um negócio homogêneo e padroniza todo mundo na porrada e tá, tá resolvido. <risos> é, asiático, nossa, asiático nossa. você chega aqui no Japão na escola japonesa, você não sabe o temperamento das pessoas porque parece que não tem, né? Tá todo mundo levando porrada, né? Então é uma, uma é. sala militar, né? É um negócio assustador aí. Aí, mas assim quando você chega no íntimo dos, das pessoas e você conhece elas mais profundamente você percebe que que existem tendências em cada ser humano em que são perfeitamente assim compreensíveis e você pode transformar certos vícios em virtudes e isso para mim foi assim uma mão na roda hein? entender que as pessoas não precisam ser do jeito que eu penso né as pessoas têm suas características pessoais e isso é bom isso é ótimo maravilhoso não é ruim foi isso é.
1: e até esse lance de querer colocar tudo na mesma forminha é uma tortura pro sanguíneo né porque é, é faz parte deles desse ser, ser livre gostar de se expressar gostar de ter a sua, sua individualidade né porque é uma coisa e o colérico e o melancólico que amam seguir regras o slowmatic que não gosta de fazer nada <risos> e o sanguíneo que gosta de fazer tudo <risos> colocar nossa realmente... Se você quer torturar um sanguíneo, é você impedir que ele fale. Eu falo isso porque eu vi isso acontecendo com a dona patroa. Hum. Porque essa necessidade de falar, especialmente porque ela é mulher, né? Mulher que tem 7, 10 mil palavras para falar por dia. Agora, se você impede -se de falar, que ela tá pensando, ah, filho, na hora da, da, da negatividade, <risos> um sanguíneo bravo, pior que o melancólico. Misericórdia. Tipo, enquanto, o ar, enquanto o sanguíneo, numa good vibe, é um dia de sol bonito de verão, quando tá bravo, quando tá irritado, contrariado, nossa, parece uma tempestade, mano. Caramba. É. O
2: furacão, né? É. <risos> é. Tornado.
1: É. É. Mas é. E, e essa questão da, das impressões, né? Tipo, o que, que a gente fala, que todo mundo fala, não vamos nos colocar... Uh, a questão das impressões e das reações. O, o sanguíneo sempre reage rápido e se irrita por tudo. Não, o sanguíneo não se irrita por tudo. Tudo encanta ele, né? Tudo dá
0: uma. Um, tudo spark joy. Desculpa, fiado. É <risos> spark. Spark sure. joy. Tá. Foi de boiado, eu
1: sei. <risos> tudo dá essa ignição no sanguíneo. Só que tudo dura pouco, né? Tipo, do, é. O sanguíneo, tem o pessoal que costuma colocar peixe, né? É o famoso fogo de palha. Uhum. Então, ao mesmo tempo que tá exuberante, daqui a pouco acabou. Passa muito
0: rápido.
1: Né? É muito divertido você brigar com o sanguíneo, porque você, ele nunca vai guardar rancor, cara.
0: Ah, mas tem coisa que guarda, hein?
1: Guarda porque é ser humano. É um... Mas é o mesmo caso que a gente falou do sanguíneo do melancólico. Uhum. Quanto mais bate, mais marcado fica a impressão, uhum. aí também. Quanto mais se você torna também. Mais perfeito.
0: Sim, mas é, é engraçado que, realmente, o sanguíneo, na hora dele se... Ele se importa, na hora de externalizar, alguma coisa, ele é realmente exuberante. Como o Rodrigo falou, e na hora de, das reações, realmente. E o sanguíneo tem essa característica, justamente, de chamar a atenção. Por ser ele consegue ser um agregador de pessoas. Ele é sempre o centro da roda ali. Eu vejo isso pelo meu pai porque onde ele chegava... Ali com amigos dele e tal. Ah, oh, o seguintinho chegou, o seguintinho chegou e E começa a contar piada, fala, conta história, conta caos. E você sempre sabe quando chega um sangue
2: no ambiente.
1: Nossa, não sei ah. porque ele chega falando alto, porque chega quebrando as coisas.
2: <risos> porque ele tropeça na entrada e cai, né? Isso.
1: <risos>
2: tá com a cabeça lá na lua, né? É verdade.
1: É verdade. Não, e a gente fala né, que o melancólico ele vive no mundo da Lua. Beleza. Só que daí eu, o sanguíneo já vive no mundo etéreo.
0: Né? <risos> ele já ultrapassa o nível, né?
1: Não, mas isso é muito legal do sanguíneo, cara. Essa é uma das partes que eu gosto bastante. É que assim, eu tenho, não é exatamente fazer um meia-culpa, mas eu falo o seguinte: o meu temperamento favorito é o sanguíneo. Né? Tipo, é o qual eu mais defendo, apesar de ter o. Apesar desse, dessa minha indisposição natural, digamos assim, meu sanguinômetro, cara, meus melhores amigos, eles todos foram sanguíneos. Né? Então, essa relação do sanguíneo com o melancólico, o sanguíneo é o que traz a vida, né? É o ar que traz a vida para a terra do melancólico. Eu acho que é por isso que eu gosto tanto deles. E, assim, eu me dou muito melhor com colérico, beleza, porque dá liga. Tipo, é isso? É? É. Acabou fim Mas sanguíneos realmente dá, dá esse chance. Sabe? É, né? Tipo, eu vejo até, sei lá, meus amigos da época de escola que eram sanguíneos, que eram galera assim. Hum. E eu que era metido a roqueiro. Pô, eu conheço a minha esposa por causa do meu amigo sanguíneo. Que era o guitarrista que nos apresentou. Né? Olha só. Ué, se não fosse o sanguíneo, velho, nossa, véio. É. Se,
0: eu, se não fossem um os sanguíneos, a minha vida teria um pouquinho mais de paz. <risos> se não fossem os sanguíneos, eu vivia um sanguíneo, sozinho, eu seria um eremita. <risos> Mas ao mesmo tempo que teria, teria muito mais paz, ela seria muito mais mas sem graça. Porque realmente, é. esse, sentido, esse negócio de trazer a vida, ele não só... É, é, eu vou resumir aqui na palavra de alegria. Essa alegria do, do sanguíneo, ela contagia. E isso traz realmente vida. É, pelo menos na minha criação, o, o meu pai, ele era assim com todo mundo, mas em casa ele era um pouco mais fechado tal, comigo. Minha mãe e tal. Mas a partir do momento que eu comecei a ter um relacionamento com meu pai E que sentava conversar eu... <risos> Se você não gosta, azar seu Mas assim, o termo de convergência mesmo do meu pai foi sentar e tomar cerveja Foi assim que eu comecei a conhecer e conversar com meu, com meu pai Então foi lógico, depois de mais velho Mas essa relação começou a ficar muito mais interessante E aí, o que, que eu pude fazer? Eu pude conhecer... O que é, a influência da criação dele foi me trazendo. E consegui me divertir com meu pai. Poxa, sentar tomar cerveja de jogo de futebol, reclamar do parmeira, Então, nossa, é... e aí eu consegui enxergar um lado do meu pai diferente. Então, eu sei que não é, não é bom na hora da criação de uma criança, porque você quebra a autoridade, mas eu pude começar a me relacionar com um amigo mesmo. E ter essa figura com o meu pai. E isso trouxe muito.
1: Ele ajudou bastante. Mas enfim. Segue. A gente falou, então, do identificando Então, hey, com a sua experiência, como você recomendaria que uma pessoa olhasse para si e se identificasse como sanguíneo? Sem ficar com esse drama. Nossa, mas será que eu sou sanguíneo? Será que eu não sou colérico? Será que eu não sou melancólico? Será que eu não sou melanguíneo?
2: <risos> Bom, assim... Pelo menos para mim, né? Eu me identifiquei com isso a partir do momento que... Eu caí para a realidade, porque é o seguinte: eu tive uma infância muito difícil na escola. Na escola. Porque se, eu estudei em escola pública sempre, né? Uma, uma educação foi muito ruim onde eu estudei no Brasil, né? Então, é, eu me lembro até hoje da incapacidade de concentração natural que eu tinha para aula. Não bastasse isso, eu tinha um problema de, de, de pálpebra. Tinha um negócio, eu tenho um problema chamado pitose palpebral, onde a minha pálpebra vai cair naturalmente. E se eu não fizer cirurgia, eu não consigo. É, acertar a subida aqui da pálpebra então tinha esse problema, eu tinha que ficar olhando assim já era difícil e essa incapacidade de concentração é, ela me trouxe muito, muitos problemas pra, na escola, porque a escola é um ambiente em que você põe 30, 40 alunos numa, numa mesma sala e o professor fala para todo mundo igual e você fica hã? Né? Tipo assim. uhum. então se você não tem um bom método uma, um bom método de disciplina dentro da sala de aula uma pessoa avoada com incapacidade de concentração como eu, vai sofrer muito. E, inclusive, pessoas vão olhar para você, ou vai, o pessoal vai levar um psicólogo lá e vai falar assim, ó, oh, esse sujeito aqui é autista, esse sujeito tem déficit de atenção, não sei o Acontece se isso para caramba. quer dizer, acontece isso comigo, entendeu? Pelo <risos> menos, assim, é, é, as pessoas acham que você tem problema mental, e não é, né? É um problema mental, Capacidade de, é incapacidade de concentração.
1: Então, é, eu eu faz fui... né? apostar que metade é. dos diagnósticos é. de déficit de atenção é só uma pobre criança médico só, né?
0: só tacando o Só tá lendo no
2: sanguíneo, né? Só é, teca... Sacanagem, né? Sacanagem! É,
1: tem...
2: tem que tem que tacar fogo o diploma desse, dessa galera, cara. Não pra... Diploma, às vezes, né? Pelo amor de Deus, né? É.
1: Mas assim... Mas, aí, mas são excluídos a da dar remédio, não importa se é. Aí, né? É, e outra... É.
0: Até é. os professores mesmo, quando vão... <coughs> isso quando, percebe né? Alguma coisa diferente... Já manda para se tem uma psicóloga ali da é. escola, já Entendi. é algo difícil, já é já, já vem a
2: cartinha pronta. É. Teste de atenção,
1: vitalina,
2: procurar psiquiatra. automático. É verdade. Automático. Bom, então, aí, é. aí eu fui descobrindo isso, quer dizer, eu passei minha vida inteira assim, realmente no mundo eu vou, eu vou dar um testemunho pessoal aqui para vocês, é um canal católico, posso falar disso, assim, é, eu fui perceber isso com muita com muita eficiência, assim, com muita clareza, fui perceber que como eu era voado e minha vida era tão difícil nesse sentido de, de obter concentração na minha vida, que eu me lembro que eu tinha 15 anos de idade, eu tinha acabado de entrar no grupo de jovens e tava fazendo é, crisma, catequese, essas coisas, né? E o nosso catequista pegou e falou assim, ó, no final da crisma, falou assim, pessoal, para vocês que estão concluindo o curso de crisma, eu quero que vocês peçam é, um um favor, um, um presente para Deus, peçam a Deus que te dê um dom, né? O né, um Espírito Santo deu um dom né, nessa nessa conclusão do Crisma, né? E cara, vocês me verem aqui falando hoje aqui com vocês de maneira razoavelmente linear é um milagre, você tá entende? é um milagre, é Jesus na cara, é sangue de Jesus tem poder, porque assim eu falei para Deus assim, meu Deus do céu, eu não consigo me concentrar para nada, eu não consigo entender nada, eu vivo no mundo da Lua, eu tento sentar no local, tento ler um negócio, Eu não consigo prestar atenção, minha vida é muito difícil. Eu sofria com isso, cara. Sofria, sofria mesmo. Uhum. E eu pedi a Deus, eu pedi o Espírito Santo, mesmo, Espírito Santo, por favor, me dê o dom aí da sabedoria. Eu entendia como sabedoria, né? Na época, o Senhor, me dê sabedoria, né? Eu pedi o dom da sabedoria. Aos poucos, assim, eu fui entendendo que a minha incapacidade de concentração era uma questão hum, puramente temperamento, né? De temperamento. Uhum. E eu e fui me adestrando como um animalzinho até chegar no nível normal de poder, pelo menos, me ater a um tema sem assim, ficar viajando na maionese. Quer dizer, foi isso, né? Foi assim que eu descobri essa, esse negócio
1: de temperamento, né?
2: Foi dessa forma, né?
1: É, isso deve dar um para pra gente falar do segundo ponto da nossa pauta, né? O sanguíneo é. lidando consigo mesmo. Né? Nossa. Você falou muito. Você, falando, você falou muito, é. você falou, acabou de falar que você foi se adestrando como um animalzinho. É. Bom, o nosso lema do podcast esse ano é saia do canil. Porque a gente sabe que a gente tem um cachorrinho dentro de nós. É,
2: né? é verdade. Saia do canil!
1: Pois é, assim, todo mundo não, tem não, um não. dentro de si e as meninas é. têm a fifi. É. Fifi. <risos> Daí você falou um pouco da sua, da sua dificuldade de concentração. Mas, enfim, conforme diz o, o padre Conrado Rock no livrinho dele dos Temperamentos, ele lista né, os, as cinco principais características, né, as particularidades do sanguíneo. Eu queria saber como que você viveu elas um pouco, né? por exemplo, a questão da superficialidade. Né? Como que você venceu a questão de você ser atraído por um monte de coisa, começar a fazer um monte de coisa, não para nada? Você tá tentando se concentrar, passa uma borboleta e fala, ó, que borboleta, bonita, o que você tá pensando? Perfeito. Como Perfeito. Como foi esse de, de, de lidar com essa inconstância, ser quase bipolar, digamos assim?
2: Perfeito, é. Você falou tudo, você matou tudo. Quando você fala assim, é borboleta, assim, é, você vê uma borboleta. Cara, exatamente isso. Exatamente, mas não tem onde tirar e nem pôr, é assim era, vamos dizer assim, quando eu era mais jovem, pegava um livro, alguma coisa, uma matéria, ah, matemática, qualquer coisa, vamos ler aqui e começar a estudar. Incapacidade total, total, uma incapacidade <risos> assim, é, caramba, passasse um vento, batesse um vento mais forte, passasse um mosquito, o pessoal zoava, o pessoal de da minha mãe falou assim, nossa, aí que você não consegue sentar numa cadeira durante cinco minutos sem que passe um mosquito, você note o um mosquito, né? E, fique... e esqueça o que você está fazendo. Então, é igual meu sobrinho. Meu sobrinho também, eu tenho certeza que ele é sanguíneo. Porque, assim, ele... ele é pequenininho aqui agora. Ele é criancinha também. meu É meu afiliado, inclusive. Sou padrinho dele. E eu me vejo muito nele, porque eu era igual. Eu falo assim, ele chama... Ele chama Felipe. Eu falo, Felipe, vai ali no lixo e joga lá esse papel aqui. Joga lá no lixo ali na cozinha, por favor. Cara, ele vai... Os outros que são... É, tem a menina que é melancólica e o rapazinho que é flemar. Você manda pra eles jogarem, eles jogam, tranquilo. Esse, esse meu sobrinho, você pede pra ele jogar o lixo, e, cara, ele esquece. Ele chega na metade do caminho. Ele chega na metade do caminho, ele esquece o que ele foi fazer, cara. Aí ele, Aí ele começa a trocar ideia com o gato, sei lá. E eu me vejo muito nisso, porque eu era assim, né? Só que me faltou o quê? Eu acho que faltou alguém que entendesse essas coisas na minha época. Alguém que chegasse e falasse, olha, olha aqui, meus próprios pais, talvez se entendessem um pouco melhor, poderiam me dar uma uma, uma orientação melhor, né? um pouco de disciplina mais rígida em certo aspecto. Né? Teria sido muito frutífero para mim. Né? Então, é, quer dizer, foi isso. Né? E eu lidando com isso, agora você falando assim, como que você lidou com, é, lidou com esse tipo de situação? Olha, foi terrível. Foi um sofrimento assim. Eu me lembro... Tentando aprender matemática. Cara, foi um. Foi, foi, é, tem aquele cara, o, tem o, eu me vejo muito naquele. É, tem o Ícaro de Carvalho, que ele faz um. um faz um, um. Tem um canal, um curso sobre novo mercado, lá, sobre marketing uhum. e tal. E ele uhum. fala que ele fala que a época de escola dele, ele, ele eu odeio, ele lembra da escola, a época de escola, com muita infelicidade. Em certo ponto, eu também me lembro com muita infelicidade a minha infância, porque assim, foi um tempo que eu sofri muito. A escola no Brasil não é brincadeira, cara. A assim, escola pública não é brincadeira. Você, você chega lá e é, você aprende a levar porrada lá. Eu aprendi a brigar lá. Quer dizer, brigava brigava entre aspas. Bastava andar num, num caminho onde encontrar <risos> alguém que não foi com a cara e eu levava soco. Quer dizer, então... E é, eu passei... Na, minha, na verdade, eu me lembro dessas características com, muito, com muita tristeza, porque isso foi, foi ruim. Né? É, não que isso me traumatize, mas foi ruim esta... Esta falta de concentração em tudo e a incapacidade de lidar com isso. Só fui começar a lidar com isso na adolescência. Por conta própria. por conta própria Tive que falar assim, eu preciso domar a mim mesmo através do, do de Deus, do Espírito Santo, o que vier. Foi isso. Através de muita disciplina. A cultura japonesa me ajudou muito. A cultura japonesa me ajudou muito, muito, muito. Aqui os caras são mestres em dominar qualquer qualquer temperamento na poada. Os caras são bons. Os caras são bons. Uhum. Caraca,
0: que interessante isso, porque realmente a gente olha. É, eu brinquei, acho que uns episódios atrás, né? de Falando que com o um americano que reage a mágica, né? Uhum. Os negão americano que vê mágica na rosa, não, não, sai correndo, os caras ficam. Então você fala, nossa, é tudo sanguíneo que tá reagindo, né? Esse estigma. E dá para ir no mesmo ponto com os japoneses. Você vê aquela clássica escola em sem anime, sem filme, é tratada ali. Você vê realmente crianças como se fosse um quartel. Hum. Tudo ali é, e, fala, e você mesmo falou, como que ele vai reparar no temperamento do indivíduo ali, né? Então tem seu lado ruim de você nivelar e dar porrada para deixar para mudar. Mas também tem um lado bom, quando você tem uma liberdade ali para se conhecer e conseguir aplicar isso de uma maneira saudável hum. dentro da sua vida, você consegue tirar um bem muito grande disso. Tem gente, por exemplo, que é, vai endireitar, mais ou menos, no quartel. A gente falou com o Matheus, tava com o Matheus esses dias aí, o Matheus tava... O Peneto virou um, um ninho. Eu falei, que orgulho! É, só que tá virando um galinho de briga já. Né? <risos> é,
1: cara. Eu falei, tá brincando com as fortes, soldado. Tá brincando com as fortes. <risos> eu ainda tenho dupla da tua
0: idade. É, Você tem que estar sentado a gente ali. Só, só os de 30 a mais e o Mateus, né? E aí ele começou a falar. Eu falei, respeita, você tá chegando aqui junto aos oráculos, aos anciãos. Oráculo <risos> <Furacos> de Carelfos. <risos> Mas e isso é muito bom, é, é interessante. É, eu, eu fico realmente muito. isso, quando eu vejo essas coisas, essa ordem. A, a partir da ordem, realmente, ela serve para o nome que ela traz. Né? Então, ela vem trazer essa ordem diante desse caos. Trazer realmente uma materialidade, né? Que bacana. Eu, eu queria, ainda nessa parte de superficialidade, eu queria perguntar. É, tudo, você comentou bastante dessa parte de, de, que era no geral, mas e nas relações interpessoais também? É, você com outras pessoas, era, era tudo muito superficial também? É difícil fazer uma conexão intensa, né? Você até falou da questão de muitos colegas e poucos amigos. Ah, com, com
2: toda certeza. Com toda certeza. É, sempre tive muita facilidade de me envolver com qualquer um, com qualquer um, desde um traficante de droga até um padre de igreja, sempre tive facilidade de fazer isso. Então, é... só que isso não quer dizer profundidade, né? Pelo uhum. contrário, pelo contrário. Sempre tive uma capacidade de comunicação muito fácil com a galera, com todo mundo, assim, conversar, qualquer tipo de grupo, qualquer tipo de tribo, né? Então, é... porém, realmente, sim, é... Chegou um determinado tempo da minha vida que eu falei assim, nossa, tô com 20 anos de idade e você olha os lados assim, quantos amigos profundos eu tenho? Eu falei, também... <risos> tem meu irmão assim, meu irmão que morou comigo mas, assim, tem um ou dois, não, tem um amigo tem um ou dois, você conta nos dedos, né?
1: né? Uhum.
2: Não que todo mundo tenha muitos amigos mas eu falo assim é... não que vocês, por exemplo, vocês são melancólicos e estão cheios de amigos, mas assim a minha capacidade não, de não, ter não. Não, só, <risos>
1: só o pensamento que eu me, <risos> me salva é, é,
2: é verdade <risos> É verdade. Mas assim, a incapacidade de ter tido relações mais profundas foi, um, foi realmente, foi assim, nossa! Incapacidade mesmo, assim, foi uma coisa muito superficial a vida inteira. Até para com familiares mesmo, assim, às vezes, né? Uma coisa muito, muito superficial. E, e é uma das características quando a gente vai estudando os temperamentos, vê o pessoal falando, começa a se aprofundar tudo. Então, assim, nossa, eu me encaixo perfeitamente no sanguíneo, com tudo que eu faço, tudo que eu fiz, eu... Eu sou esse temperamento, não tem como negar. É nessa hora que a gente vê a
1: concepção de vida de um sanguíneo, né? Hum. A concepção de um vida de sanguíneo é extremamente o oposto do melancólico. Melancólico tudo é pesado, tudo é solene, tudo é... Grande, ah. burocrático. não Burrocrático também. Mas você vê a concepção de vida de um sanguíneo. Sempre é uma coisa mais leve, mais despojada, né? Sim. Que você vê. Qual que é a grande diferença principal? É que é a relação minha e da minha esposa. Para mim tudo é difícil, para ela tudo é muito fácil. <risos> Tem suas prós e contras, hum. né? E tipo essa assim pode ter uma faca de dois legumes, isso daí, né? Também que essa socialização do sanguíneo <risos> pode com que ele seja sugestionável, hum. né? Porque vou falar aqui da, compartilhar uma experiência que a minha esposa ela se encontrou lendo aquele livro que me roubou de mim do Padre Fábio de Mello, que foi uma indicação da irmã Gilda. Uhum. Por quê? Porque, justamente porque o sanguíneo não tem a sua forma própria, não encontra ela muito fácil, acaba chegando chega momento da vida, perto dos seus 25, é, a idade clássica dos 25, a década dos 25 aos 35 anos é a década nossa. de você se descobrir enquanto gente. Você olha assim, nossa, tem muita estrada para trás e não fiz nada, tem muita estrada para frente e não faço ideia do que eu vou fazer. Uhum. O sanguíneo pensa, nossa, do que, é que eu gosto? Qual é o meu bolo favorito? Qual é a minha música favorita? Qual que é, sei lá, o meu filme favorito? Não dá para saber porque passou tanto tempo ali perdido querendo de certa forma se encaixar que acaba se perdendo de si mesmo. Uhum. Né? E aí que ainda a grande necessidade, como ele falou de aprofundar. Uhum. Enquanto o melancólico ele vive muito dentro de si e a luta dele é justamente para buscar sair de si e buscar o outro. Uhum. É justamente o oposto do sanguíneo. Ele se buscar para ter uma vida interior
2: dá um trabalho lascado né não É, dá assim <risos> é, dá sim. sim. para os dois lá dá um trabalho lascado né e por conveniência falar aqui para vocês um testemunho aqui pessoal ocular né a sociedade em que eu vivo atualmente desde a da pré adolescência a sociedade japonesa é uma sociedade é uma sociedade feita aos moldes da melancolia ela é uma sociedade melancólica evidentemente você pode notar que existe você pode você pode notar que existem nações que tem um perfil de temperamento uhum. predominante, pelo, pelo menos na cultura, vamos dizer assim, né? E o Japão, uhum. é, é, evidentemente, o Japão é evidentemente melancólico. Uma sociedade em que o indivíduo ele se fecha muito para o seu próprio eu, e ele tem uma dificuldade enorme de se expressar. Porém, isso não foi ruim para mim, para mim foi bom, né? Porque ele me deu um equilíbrio, a sociedade, né? Então, sendo que é uma sociedade muito disciplinada, cumpre o que faz... É, falou que vai fazer, vai fazer mesmo. Faz então, o pessoal, que não, o pessoal que não fica falando muito, assim, ah, eu vou fazer isso. Não fica dando, é, não fica latindo igual o Pinter. O pessoal, faz entendeu? Então, sanguíneo é muito fácil. Sanguíneo promete o mundo e não dá nada, né? Às vezes, né? Agora, Melancólico às vezes tá na, na, sua, na sua zona lá, você fala assim, nossa, que cara esquisito, o cara não fala com ninguém, mas ele tá trampando, lá, tá fazendo, tá correndo, tá fazendo
1: acontecer, né? Quer dizer... Parece é... que tu tava ouvindo o nosso podcast, galera. e é uma coisa então, que me né? deixa pé da vida, eu preciso... não, você tem que ser mais proativo, você tem que procurar, você tem que é pegar mesmo. as coisas, ah, vai cagar no mato, vá não deixa, Exato. Não Exato. não com ninguém, tô trampando aqui, ah, vai... <coughs> Aí você nota, a capacidade de,
2: você nota a capacidade de organização de uma sociedade aos moldes desta característica de firmamento, dessa característica do melancólico, a sociedade, você fala assim, uma sociedade que é menor que a brasileira, né? tem cento e poucos milhões de, de habitantes, né? Cento e, não sei, mas é pouco, é menor que a brasileira, eu, eu me esqueci o número correto, é menor que a brasileira, e é menor que a norte-americana, contudo é a terceira economia mundial que é um pessoal que faz muito, entendeu? Você olha, uhum. você chega aqui no, no pessoal, na galera, que você olha assim o pessoal, caramba, esses joga, o que, que eles estão fazendo? Ou estão trabalhando, ou estão estudando. <risos> é isso que os caras fazem, não estão enchendo o saco de ninguém, estão uhum. trabalhando, ou estão estudando, entendeu? Aí você fala assim, mas esses caras não fazem nada. Só porque você não vê os bares cheios e a, gente, a galera fazendo festa, não quer dizer que eles não estão fazendo nada. Pelo uhum. contrário, estão fazendo pra caramba. Um país tão pequeno, ser é a terceira economia mundial, na é brincadeira. Com certeza. com certeza entendeu os caras estão ralando muito né sim, evidentemente não são hum, pode falar desculpa e enquanto você
0: falou que o Japão é melancólico né o Brasil é sanguíneo total total <risos> total Total. É, como diria Nelson ah. Gonçalves? Não, Brasil é um. Brasil o Brasil mim, é carioca, velho. Brasil é Sanguinaço. o carioca também é o
2: típico sanguíneo, velho. Cara, nossa! É, é. Não, tanto que chega um brasileiro, às vezes vem brasileiros aqui, né? O pessoal vem, vem morar aqui, né? É, descendentes. E, sim, e o brasileiro, você nota essa capacidade de comunicação de qualquer um do brasileiro. O brasileiro, por mais que ele seja tímido, perto de um asiático, um brasileiro tímido é comunicativo, cara. Uhum. É. Você pega o cara, você pega o cara, ah, esse, cara, esse brasileiro é melancólico. Você não sabe o cara é melancólico, porque ele chega aqui, ele fica fazendo piada, fica zoando. Aí o, o japonês olha e fala assim, esse cara não tem nada de introvertido, esse sujeito é um... Então, você vê como que... Parece que a sociedade... Eu não uhum. tenho estudo científico a, a respeito disso, mas você nota que existe uma predominância uhum. de temperamento na cultura de cada país. Parece que tem, né? Tá errado? Ou... Interessante. É, assim. é. Interessantíssima essa ótica aí.
0: Mas é de fato, né? é, é de é. fato. É, é algo assim... É. Bom, depois eu... que a gente não presta atenção, mas tem quando existe... que é, Tem coisas que... Existir... Ah. Bom, eu vou anotar aqui para uma próxima. <risos> eu acho que
1: isso dá liga. Mas isso é muito bom, porque esse olhar é. que ele tá trazendo, é. diferente do nosso, é. assim, ele realmente, cara, tipo... Fazendo de um é. é. Abre a mente, porque, poxa eu nunca considerei desse ponto de vista. Uhum. Porque, assim, isso explica também porque que a gente gosta tanto da cultura japonesa. Exato. Porque já tá no nosso DNA, gente. Não é o mesmo <risos>
0: A gente gosta desse
1: monte de regras, a gente gosta de que as coisas são feitas. <risos> e eu descobri que o Japão tem muito mais burocracia. Não. Mas eu vou te dizer uma coisa, não basta ter regras, tem que ser as regras que a gente faz. Exato. <risos> é. E com
0: dos outros não é
1: legal, não. É. A gente vive nessa, nessa anarquia rebelde. <risos> Mas, assim, ó, outra coisa que eu queria perguntar pro Wake pro assim na relação com os outros, né? Porque assim, quando um sanguíneo se relaciona com outras pessoas, né, ele tem a facilidade de intuir as coisas. Como assim intuir as coisas? Chega até a pensar que não, é coisa de bruxaria. Pegar as coisas... No ar, <risos> né? Eu não sei. Você consegue, assim, tanto que essa intuição, na minha esposa, especialmente, ela é um dom de conselho, que ela é muito boa conselheira. Pega as coisas no ar. E todo sanguíneo que eu conheço é daqueles que pega as coisas no ar. Como você lida com essa intuição? Você tem essa intuição? Você consegue ler as pessoas? Consegue saber o que elas estão sentindo sem elas ter dito? Tem, 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 tem você tem dito!
0: Desculpa!
1: Não! Você ter dito coisa alguma e você já percebe o que a pessoa está sentindo? Você tem esse feeling na hora de lidar com as pessoas?
2: Olha, com certeza, e na verdade eu nunca tinha parado para pensar dessa perspectiva, porque assim, na realidade, desde desde muito jovem, desde muito jovem, realmente eu tinha uma facilidade de, 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 de ter um olhar, assim, de empatia, de, de me colocar no lugar do outro e ver facilmente o que a pessoa está sentindo. Ao ponto de que, tipo assim, quase que de maneira assim infalível, nem sempre, né? muitas vezes eu errei, mas quase que de maneira infalível, para mim foi muito fácil... De, assim olhar para uma pessoa essa pessoa é depressiva essa pessoa está feliz essa pessoa está é, no momento de estresse tem assim, com uma facilidade muito grande e a minha capacidade de envolvimento sobretudo em trabalho em ambiente de trabalho foi sempre envolver essas pessoas e transformar o ambiente no ambiente mais arejado vamos dizer assim né então tive muita facilidade desde desde jovem de olhar para pessoas realmente assim eu não sabia que isso poderia ser uma característica de temperamento mas agora que você fala eu realmente é, mas sim, uma percepção muito intuitiva, muito de olhar para as pessoas. Assim, eu lembro que às vezes tá do lado do meu irmão, assim. De repente, meu irmão é flemático, né? Aí você olha a pessoa assim, a pessoa ali do lado, assim, você olha para a cara dela, assim, ô oh, irmão, aquela pessoa tá mal, é Marcelo, meu irmão, ah, não, nada a ver, né? Você vai conversar, tipo assim, ele olha para a pessoa, para ele, não, nada a ver, a pessoa tá de boa ali, pô, tá ali de boa bate, a só tá cansada, né? Aí, aí assim de repente eu iria lá conversar com a pessoa e descobri realmente que ela com um problema muito sério, né? Sim, simplesmente pelo semblante da pessoa. Simplesmente pelo semblante. Você olha assim, uma característica é, que para mim foi muito notável perceber com facilidade, né? Agora que você fala, eu acho que tem a ver talvez com o temperamento, né? Sim. Essa
1: intuição realmente é literalmente o um pegar as coisas no ar, né? Quando você pega aqui Sim. já o nível do mundo, que é outro padre, deixa bem evidente a pessoa da intuição. Por quê? E assim, vamos, vamos falar assim, a intuição é o nível mais alto de inteligência. Como assim é o nível mais alto de inteligência? É o nível, vamos dizer assim, de, de Deus. Como assim é a inteligência de Deus? A inteligência humana, ela... Vamos baixar um pouco. A inteligência animal, ela é sensitiva. Ou seja, o que quer dizer uma, uma inteligência sensitiva? Ela parte dos sentidos e da estimativa. Ou seja, faz uns cálculos mentais basiquinhos ali. O humano já é um pouco mais racional. Já consegue partir, além da estimativa, racionalizar e fazer questionamentos. Quanto mais imagens você tem, mais tempo você leva para raciocinar. Quando você já tem essa noção que dá um estado e você já percebe a coisa, você olha uma imagem, uma única imagem. Os anjos já têm uma intuição maior. Tanto que é por isso que eles não mudam de ideia. E agora você imagina como não é grande o tamanho da inteligência de Deus que vê toda
2: a eternidade numa única imagem. Perfeito. <risos> Perfeito. <risos> Ó. É, Fizolofou é. agora, hein? loufo é, é. agora, hein? <risos> Filosofo. <risos> a falta de cabelo não é
1: toda. Mas você sabe uhum. quem foi um sanguíneo que me fez é. um sem por esse profilografia? Uhum. Sabe, né? Meu melhor amigo, que foi o único que sobrou depois da época de escola, ele é, é um sanguíneo quase automático, né? Porque ele é o... Com a predominância do úmido sobre o seco. Uhum. Então, ele é muito de boa, muito meio metido a hippie. Então, eu morei com ele um tempo, né? Eu saí de casa, eu ser responsável, legal. Eu fui morar com, com os amigos, com os parças. Uhum. Desandei total, né? Enfim. Mas, enfim, quem despertou essa necessidade de fala foi ele. Porque, assim, eu nunca consegui ganhar de uma discussão dele. Pior que é sanguíneo. Uhum. Por quê? Porque ele sabia, pegava tudo por cima, sabia entender as situações, ele tinha aquele olharzinho dele sanguíneo, meio, meio crítico, meio superficial no útil E daí ele me apresentou o Nide Daí começou aí, né? Tanto que hoje em dia a gente já nem conversa tanto, né? Mas, pô, tá um parça, não uhum. considera para caramba. Uhum. Queria que fosse meu padrinho, a filha da mãe nascer e não aceitou. Tá me devendo até <risos> hoje um desenho. <risos>
0: Ah, estou é, se... fazendo uma constatação, agora que vocês estão falando, eu limpei uma Antigamente, né? Na época, na época de Praça do Shopping. Poxa, é de Praça do Maxi. Tá? <risos> tá? É, só elucidando um tempo aqui que ele conhece essa A gente estava tá saindo de lá. É, eu estava então... para agora da época
1: da Praça da Palinense.
0: <risos> <risos> é a época dos velhos roqueiros de onde aí? Que é.
2: Meu Deus do céu, hein?
0: Escusos é, folclóricos Nos quais a noite você só via a gente de preto lá Tomando vinho com leite condensado E entrando em como Pois é E aí a gente saindo lá Estava eu, uma amiga minha Flemática e uma sanguínea A gente estava Morava tudo lá com o meu lado, né? A gente estava saindo, passou por lá E eu não lembro onde que foi que a gente viu sentada Num balanço, Uma cena triste, cara uma cena muito triste, uma moça sentada num balanço, né, que tinha ali E, e poxa, de noite, sentada lá, tava balançando sozinha E já era o quê? Acho que tava, o último ônibus era meia-noite, época. Né? Acho que já era quase umas 11, uns e pouquinho Aí, de noite, tal, tá, sangue Aí a gente olhou e falou, nossa, mano, que... Eu vi o que eu Flamagic, falei, que o que é isso, velho? Pelo amor de Deus, que chucu, né? Mano, meu Deus do céu Aí o senhor falou Não, essa moça tá triste, vamos lá conversar com ela Aí puxou os dois E fomos lá E aí a moça começou a... A gente chegou perto, não, chorando E aí que, né, tinha terminado com o namorado tal, E tal, descobriu que tava grávida
2: Outra Nossa, e aí, olha
0: E aí a gente passou a noite toda Eu falei, Meu Deus do céu Teria passado reto se dependesse do meu que Da, da formática. <risos> É. não salta os olhos, né? <risos> é. é aí que tá E aí, realmente, a gente ficou toda a noite, o resto da noite ele conversando Fomos ver, tivemos que esperar o primeiro ônibus, 4 horas da manhã, velho <risos> Porque ela tava quase com tendência suicida ali Foi bem praxa. Nossa. Mas eu falei, meu Deus do céu, cara e pra... É, fica de praça!
1: É, porque também não tinha nem celular, nem nada. Não tinha, era não eu tinha. Celular, eu tinha celular, mas era um baby.
0: Ok, tá. lá no é um jogo. Bom, enfim. <risos> é... não, eu Mentira, porque... eu jogo sim. Vocês sabem porque eu <risos> chamava baby, né? Era do tamanho da criança o negócio. <risos> <risos> é por isso. era que os anos 80 que era bateria. A antena chega no lugar que você quer falar. <risos> Se encontra no satélite,
1: né? Bom, agora, agora a parte que todo mundo quer saber. É. Ei, como conviver com um sanguíneo? E como ajudar o sanguíneo? É.
2: Nossa senhora. aí Bom, eu, eu acredito que... Assim, o principal, assim, é que se, se a pessoa for desvirtuosa, um sangue desvirtuoso é, você tem que dar aquele complemento, né? Aquele complemento de, de chão, né? Pôr um, pôr um chão no, no cara para ele andar. Se for, se for uma noiva, então vamos supor, assim, você, você, você tem um rapaz, é, tipo assim, eu estou noiva da Verônica agora mas o pior de tudo é que ela sanguínea também, então fica um negócio terrível, né? <risos> <risos> tipo assim, negócio. Sorte que ela é mulher, a mulher tem uma, uma capacidade de, de, de concentração talvez um pouco maior, não sei, mas assim. <risos> mas enfim, é, dar dá, dá este, este firmamento para o sanguíneo, assim, desse, uhum. dessa capacidade de, de começar a olhar para o mundo como uma coisa mais concreta e não como, como uma brincadeira, não não é tudo que brilha, as pessoas têm problemas, quer dizer, o, as, as as tarefas precisam ser cumpridas, quer dizer, né? Os horários precisam ser cumpridos. Essa é disciplina, eu acho que assim. Porém, por outro lado, tomar cuidado para não se tornar uma pessoa chata, porque se não sou, se não souber, se não souber entender a capacidade do sanguíneo de, de ver as coisas com alegria, como divertimento, e não conduzir esta pessoa para uma coisa mais firme de maneira é, de maneira agradável por sanguíneo, o sanguíneo vai te achar um porre, vai te achar um saco, vai ficar estressado com você e não vai conseguir criar laços com você, porque é difícil criar laços com uma pessoa que tá voando na maionese, então você precisa pegar a pessoa na, na manha, vamos dizer assim, no jogo de cintura, né, tem que pegar no jogo de cintura, eu imagino como deve ser difícil para Rodrigo Rodrigo Melancólico, esposa sanguínea e tal, assim, deve ter passado pra pura, quer dizer, pra, até para criar uns laços mesmo mais profundos, né para para criar aquela consistência. O cara tá lá o tempo todo assim, tentando criar consistência. Pá, 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 Vamos fazer isso, vamos cumprir metas, vamos chegar até onde. Às vezes a pessoa, a mulher às vezes tá lá, é ah, boa, né? Vamos dizer assim, né? Estou especulando aqui, né? Né? A partir dos temperamentos.
1: É justamente isso daí, cara, porque eu deixo falar. Antes da gente conhecer os temperamentos, era muita briga, por causa que a gente não não, não se dava. Porque como eu falei, eu era, para mim tudo era difícil, para ela tudo era muito fácil. E assim, é. se eu não fazia algo que ela queria, porque ela tava pedindo para fazer, era porque eu tava de má vontade muitas vezes. Não era nem que eu não queria fazer. Eu estava cogitando, faz o que, que poderia dar errado? Entendeu? E como já partia para superficialidade, para questão de, de da necessidade de agir também, isso é isso uma coisa que dá, dá, ainda dá. Eu tenho problemas para agir até hoje. E como melancólico, o problema é começar. Depois que começa, vai. O problema é começar.
2: Sim. Mas enfim,
1: uma coisa que eu percebi no trato com sanguíneos, em especial com a minha esposa, é que precisa sim ter, um, ter essa questão de chão, de disciplina, uma coisa mais... segurar os sentidos, manter um pouco mais firme. Mas não pode perder a jovialidade. Como assim não pode sim. perder a jovialidade? Porque o sanguíneo é fala, é arte, hum. é comunicação. Se você impede um sanguíneo de ser feliz, de ser sociável, de lidar com outras pessoas... Poxa vida, puta merda, velho. É uma crueldade sem tamanho. Isso é tamato, isso
2: é Aí você mato. mata, né? Você
1: põe passarinho Aí, na jaula, né? Você um copo melancólico no meio de. Ah, <risos> sei lá. No Braz. No Braz, nossa. Nem é. ah, brinca né? é. com isso, velho. Nem brinca.
0: Tive a memória sentimental, já era. Assim que é. eu fui, de braço com a Bruna. Festa de Natal. Nossa! Olha, se existe uma... Sombra, tá vendo as veias aqui? <risos> se existe uma
2: ante <risos> ela tem uma ligação ali. Então, assim, agora que você falou em, em relação ao sanguíneo, como lidar com o sanguíneo, acho que a principal característica aqui, que é muito agradável, muito frutífera para o sanguíneo, a capacidade de, de deixar ele se abrir e conversar com ele, muito conversar. É. E, assim, Eu vi uma psicóloga falando uma vez que o sanguíneo recarrega as energias através da comunicação com os outros perfeito, perfeito, uhum. ser é uma, se é uma pessoa sanguínea, eu percebo isso por mim, eu percebo isso por mim, uma época eu tava desempregado, peguei sentei num quarto e fiquei, cara, quase entrei em depressão, eu não consigo ficar na merda de um quarto sentado, tipo, se vou entrar em depressão, uhum. de verdade, não consigo mesmo, então eu preciso de estar envolvendo com as pessoas, conversando, e não é uma questão tão somente de superficialidade, mas uma capacidade de necessidade de se abrir para com os outros, né? Por um tempo, enquanto enquanto você não administra seu, as suas virtudes e não domina a si mesmo, você depende disso por um, por um grande tempo. Então, é, eu tô aqui com vocês. Se eu ficar muito tempo sem falar com alguém, eu começo a ficar um cara chato, começo a ficar um cara meio triste, meio deprimido, angustiado. Eu não entendo por quê. Aí sai cinco minutos, começo a conversar com os colegas ali na rua, mas, nossa, voltou. Energia. Eu vi a psicóloga falando isso uma vez, assim, o sanguíneo. Recupera, recarrega a sua bateria Se comunicando com outras pessoas uhum. Então, se você é um parceiro Muito fechado é, Ou uma parceira muito fechado com o sanguíneo Ou a sanguínea Eu acho que se você, quer, se você quer fazer bem Para o seu parceiro ou parceira Tem que recarregar as baterias dele Tem que recarregar E deixar isso fazer Quer dizer, dar oportunidades E criar um terreno para que essa pessoa Possa se comunicar com outras pessoas Num ambiente que ela se recarregue né? E possa se expressar, né? Quanto mais essa pessoa se expressa, mais, mais feliz e, e contente ela se, e se sente, né? Como diria o Gary Chapman, o escritor que escreveu é, Cinco Linguagens do Amor, assim, mais o tanque de amor dela estará cheio, né? Mais o uhum. um tanque de amor estará cheio. Hum? Caraca, que sensacional hum?
0: isso. Hum? Porque é algo que ah. eu tô passando em casa justamente com o meu pai. É algo que tá acontecendo lá. Porque o que acontece? O meu pai, ele é sanguíneo, né? E... Aposentado. <risos> então ele sa... E agora com a pandemia ele só tá saindo muito pouco. Então a companheira dele durante o dia é legal. É, é uma pinche que eles têm. É. Eu faria isso, eu faria isso também, mas ok. Aí o que acontece? Em casa, sou eu melancólico e minha mãe colérica. A minha mãe, ela, ela foi convidada para trabalhar de babá, coisa tá de bom, bom. Não. bonita, uma menina que ela cuidou quando era... ela foi babá quando a menina era pequena E aí a menina cresceu, casou, tá com filha. a filha e a falou, eu só vou ter uma babá se for você Então aí ele tocou, com essa minha mãe, aí, me mexeu com o coração da colérica então, é... é difícil chegar lá, mas chega. É difícil, é difícil, <risos> é difícil, mas chegou E aí beleza, minha mãe começou a trabalhar fora de novo tal, depois de, três, de quatro uns 4, 5 anos e aí, nessa, meu pai ele tá muito sozinho, porque eu tô toda hora trabalhando, fazendo alguma coisa lá e tal. Então, saio sai resolver coisa, ou tô no quarto escrevendo e tal, mexendo com texto. Beleza. E nessa, ele ficou sozinho. Ficou sozinho. Nossa, gente. Coitado. É, é muito difícil para ele, porque não tem diálogo, não tem... Não tem... Quem conversar, não recarrega as baterias. Vendo a tua fala, já me abre os olhos, porque realmente começa a dar depressão. Ele quase ele beira realmente um estado depressivo. E no sábado a Sabrina foi em casa, né? Beijo, amor. Inclusive, deixa eu já. a gente bateu o dela. Exato. Então. Não. É. Aí ela foi em casa, os olhos dele brilhavam. Olha, Ser humano diferente! É, sentou pra conversar com essa. Eu não precisei fazer nada. Não precisei Perfeito, falei. perfeito. Sabrina, Sabrina é. Nori, Nori e Sabrina. E o engraçado é: o pai da Sabrina chama Ivaldo, o pai chama Nori Ivaldo. <risos> <risos> Já, Já rolou um bom dia. Eu, não, então, eu tô só esperando marcar o churrasco pra os dois se conhecer. Ah, ah eu, eu sou o Nori, eu sou o Ivaldo. Nori Ivaldo. <risos> é e, e cara, a alegria dele Ele falou disso o resto do dia cheio em casa, não
2: deu certo
0: Ela tá bem, gostei muito dela E colérica Por quê? Porque ele realmente tá com, Ele tem essa sede, ele tem Essa necessidade de recarregar Deixar o tanque cheio de amor Que isso, que da hora É, depois que você falar de
1: tanque de amor Eu tenho que dar uma escolhambada, né? Porque sanguíneo é, é ar. Se você segura um beiro, galera, não
2: dá
0: né? <risos> um <risos> Toma tá brontinha. <risos> não tô falando, que Ó, eu não mapeio, eu tô falando de comprimento. Ó, padroa. Ar comprimido, não é aquela.
1: É a mesma coisa que eu falar aqui, o melancólico, é terra. E terra só funciona bem com esterco. Errado, não tá. Errado, não tá. Ele, <risos> gostou, ele gostou, ele gostou.
0: Mas aí que tá. É fezes, fezes. aí é.
1: Tá é fazendo merda que essa
0: dupla a vida. Mas eu tô melancólico mais ainda. Pronto. O subtítulo vai <risos> O sangue brilha um peito. Interrogação
1: uma
0: falta de respeito. Esse é o Rodrigo. É, é, é. eu segurei essa piada igual um peido, cara.
2: Eu tô falar isso. O cara tá segurando, posso soltar a, a, a piada? Aí que dá.
0: Quanto mais você segura, na hora que sai, maior o estrago.
2: Sai, sai, sai. Ar comprimido realmente.
0: Até agora. É agora. Não tem calor agora. Só não peido, por favor. eu Sai!
1: Relaxa, o meu silencioso imortal
0: é Jesus, um peido no dia é, Bom, tem, continue sua teoria aí. Descora sobre o peido segurado.
1: Não, não tem teoria. É que realmente não... você não pode prender o sanguíneo. Ah. Porque, assim, qualquer sanguíneo que se sente preso, né, ele realmente ele surta pegando um exemplo do seu pai, ele está preso dentro de casa sem companhia. E onde que o sanguíneo encontra companhia fora de casa? Uhum. Porque o ambiente natural do sanguíneo é o exterior. Né? O visitar o interior é o necessário para que ele se encontre, se se, se equilibre e tudo tal. Mas cara, a zona de ação do sanguíneo é o exterior. Não pode perder isso de vista. Uhum. É a mesma coisa que você ignorar, sei lá, uma tendência natural do melancólico a reflexão. Assim como nós falamos no episódio do melancólico, é preciso usar as boas qualidades do sanguíneo e explorá-las, né, uhum. tipo domar e podar as más, as más tendências Sim. e elevar aquilo que tem de, de bom. Assim, quanto mais, assim, já que o sanguíneo tem essa essa tendência de levar as pessoas, de atrair as pessoas e que eles são líderes naturais, pois tem que ser usado para o bem. Claro. Né? claro, o sanguíneo tem problema com a sensualidade e com a vaidade. Né? Então essa entra é a parte da necessidade da disciplina japonesa Que o Eike bem falou que olhar, Ter essa observância Ter essas tendências sempre Uma coleira, preso de alguma forma Porém, sem perder a jovialidade uhum. Como assim jovialidade? Assim como o seu pai estava todo radiante Quando ele encontrou a Sabrina Ele estava um furacão antes É o exemplo perfeito de um dia sombrio Um dia uhum. nublado Sim
0: Vai virar e dar uma merda rapidinho. Mas é, é, é muito sutil esse negócio. de, é, é, Pelo menos na hora que eu, ve, eu vejo a figura do meu pai, ele guarda muitos... É, o meu pai, eu, às vezes, eu chamo de esfinge, né? porque não dá para entender o que ele tá <risos> aí, Em alguns momentos, ele é extremamente retraído com a gente, mas aí chega a Sabrina e ele se abre contou coisas ali, falou coisas, uma única coisa meu Deus. Sabe então, aquela história da
1: intuição? É. O sanguíneo sabe que vai ser julgado por um melancólico. Por um colega. Então. Ele pressente, ele não. sabe que ele pode falar e que ele não pode falar.
0: Mas eu acho que é outra coisa também. Que eu acho que o buraco dele é um pouco mais embaixo. Como assim? Porque ele... É muito difícil você falar com quem te conhece, porque vai saber o que tem de, tem de errado e você vai mostrar sua verdadeira face. Quem não te conhece com todo o contexto Aí por aquilo que você Transmite é o que ele, a pessoa Vai conhecer Tem esse, essas, duas, essas duas Vias aí para finalizar Mas o caso do meu pai é É só botar, é, como, sentar, conversar com ele Um pouco
2: ali e já resolve isso... Exatamente é. é, é muito bom essa característica De recarregar as energias, conversando é, é igual, é, Verônica, nós dois somos sanguíneos Isso é, quer dizer isso é um ponto positivo para a relação, no sentido de que se você souber entender isso, por exemplo, hum. é muito fácil da gente, por exemplo, recarregar nossa energia mesmo estando distante no momento, porque assim, é, suponhamos que a gente esteja meio desanimado, é, e é natural que, pelo menos para mim como sanguíneo vejo os outros também, é natural que você se desanime muito fácil dependendo da, da realidade que você está vivendo. Você está trabalhando muito, está estudando muito, você se desanima da vida, hum. você não está interagindo, você não está com a galera, então, é, pode até perguntar pra Bruna, talvez a Bruna passe por isso também, tipo, às vezes está no momento difícil, tá trabalhando demais, ou, ou tá estudando demais, a pessoa se desanima com a vida, né? Uma capacidade de desânimo muito fácil também, você tá no, você tá no top lá, tipo, alegria total, sorrindo, daqui a pouco assim as coisas começam a dar meio errado, você já, porra, né, você desanima, né, e tal. Então, é, e essa capacidade de conversar um com o outro, né, é, é muito bom para mim para pra Verônica, por exemplo, é, a gente tá meio mal lá, tá meio desanimado da vida. lá. Algum problema. Basta a gente pegar, como a gente faz, sei lá, conversar quatro horas seguidas, aí <risos> pronto, acabou. A gente, a gente se anima de novo. Quatro Ai, horas imagino, seguidas. Viu? O tempo sol, aumenta. <risos> quatro horas, cinco horas seguidas, aí já tá resolvido o problema. Já. Eu tinha pensado
1: uma coisa pra falar agora, só que eu já esqueci que crime aí. Ai, caramba. peço é quando acontece.
0: Dentro da careca dele tem um botão mental aqui.
1: É... Hum, eu já pensei de novo foi embora porque eu pensei na piada bosta.
2: <risos> é, tá pensando na piada, eu pensei que ia fazer uma reflexão. Lembrei.
1: É uma coisa muito, é muito difícil pro sanguíneo quando ele tá com tudo dando errado que ele tá tão acostumado com as coisas indo leve que quando encontra um peso, fala de desanima, como você bem disse. Eu lembro de uma vez hum. que eu estava com a Bruna. Eu não lembro se eu estava fazendo alguma coisa da loja que ela hum. tinha na época. Ela estava toda ansiosa, assim: Ai meu Deus, não sei o amor, o que aconteceu? Ai que tá dando tudo errado, que eu não sei o que. Calma, Bruno, não tem nada dando errado, as coisas só não estão saindo como você queria. Claro Exatamente. Que virou esse, esse, essa chavinha, ela parou, refletiu por um instante e tocou o barco. A coisa fluiu. Né? Porque, assim, eu lembrei de muito de uma frase do Ítalo Marcílio, que não tem nada errado com as coisas dando errado. É a vida acontecendo. Né? Perfeito. E como eu tenho essa minha veia estoica, né, que eu gosto dos filósofos estoicos, é o exercício do premeditatio maloro, né, a premeditação do mal. Hum. Você se prepara para o que pode dar errado. Né? Isso é uma coisa que eu estava estudando, fazendo uma infarência aqui. Estava estudando as cartas de Sêneca, Hum. E, basicamente, um dos ensinamentos é quase o um abandono à divina providência do modo cristão. Que é você, de tal modo, moldar a sua vontade para as coisas naturais que acontecem como tem que acontecer, que tudo acaba acontecendo como você quer. Porque você quer que as coisas aconteçam exatamente como elas acontecem. Uhum. É. E isso está no, 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 no jambé de coçado. Uhum. É um
2: muito bom. Muito oh. bom,
1: muito bom. É isso. É, eu já consigo falar, e você? Eu, bom, eu nem preciso falar. Tá bom, eu sou meio.
2: Ó, <risos> oh, o Bruno nem falou, hein, Bruno? <risos> não,
0: eu... Eu também já queria aprender, não. Porque, não, é um... É raro, eu até brinco com isso, eu brinco com isso, e falo que normalmente sanguíneos me irritam. Uh -huh. As sanguíneas não tem problema, antes que a Bruna tá chapada aqui. Tá? É, mas, mas Depende da sanguínea. Bom... Sanguíneoso me irritam normalmente. O Wake não irritou. porque
2: tá me japando. Obrigado, obrigado, obrigado. É que tá longe, você não conviveu ainda. É,
0: é verdade. Pronto, você
2: conseguiu. Eu não derrubei a bebida dele no seu computador ainda aí e tal. É. Você que me coisa, irritou é.
0: porque você não tá gravando aqui, caramba. <risos> sentar
2: então, um eu... café tipo. eu... É. Eu, não sei... eu não sei se tá acabando, posso fazer uma última referência aqui? Claro, é... eu tô... Então assim é justamente a referência é, uma coisa que me ajudou muito foram foi buscar referências do mesmo temperamento que eu que tem que são virtuosos quer uhum. dizer é assim quando eu quando eu era mais jovenzinho, Eu comecei a ler o Confissões de Santo Agostinho quer dizer depois é, um pouco mais velho eu fui conhecer Fulton Sheen né o bispo de Nova York lá Fulton Sheen quer dizer Sempre são pessoas de, são pessoas de temperamento expansivo sanguíneo tudo bem úmido Porém, são pessoas que pegaram sua vida e, e dominaram as suas, as suas, os seus sentidos, né? E eu olhei para aquilo e falei assim: Poxa, nem todo mundo pegou o vento que tinha lá e, e, e a bosta que tinha no, no, no corpo dele transformou em porcaria, vamos dizer assim, né? Tem uhum. gente que pega o esterco e transforma em uma planta, entendeu? Quer dizer, e esses grandes homens virtuosos uhum. fizeram isso. Então, o que, que eles fizeram? O que é a principal característica que eu vi nesses grandes homens, que são. São, são pessoas de, de boa oratória, vamos dizer assim, é, eles primeiro eles fizeram o quê? Eles adquiriram, absorveram muito conhecimento, leram muitos livros, muita literatura, então fizeram um acervo de informações. Então, o que, que eles fizeram? Com esse acervo de informações, eles pegaram e aprofundaram aquilo através das meditações, meditaram aquele monte de informação e transformaram aquilo em conhecimento inteligente, vamos dizer assim, e ao mesmo tempo, através da disciplina do próprio corpo, através de jejum, penitência, seja o que for, eles transformaram a capacidade de comunicação do sanguíneo numa arma de comunicação para o bem. Quer dizer, eu olho para isso e falo assim, é, igual, a, igual a psicóloga falou assim, sanguíneo, se um sanguíneo bem trabalhado tem o melhor dos dois mundos. Quer dizer, o cara consegue comunicar ao mesmo tempo e se aprofundar em si mesmo ao mesmo tempo. Vira uma máquina de destruição. Quer dizer, se o cara souber usar o que tem, se, se o cara souber usar o que tem, você olha para o Fulton Xim uhum. fazendo uma, 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 uma homilia, você fala, meu Deus do céu. Eu me recordo dele falando assim, ele chega lá para fazer uma numa, numa missa, não sei se era uma homilia, ele pega, com aqueles discursos maravilhosos dele, bem, bem aprofundados e bem, e bem estruturados, ele pega e chega e diz assim, olha pessoal, eu não gostaria de verdade de estar aqui, porque eu estou cansado eu tive um dia corrido, eu não gostaria de estar aqui, uhum. mas estou aqui porque tem que fazer o meu trabalho, né, quer dizer, o cara tem uma autodisciplina incrível, né, é um homem virtuoso, então quando você transforma dispersão do vento em algo concentrado, você vira um furacão, você destrói, uhum. você destrói o que você quer destruir, você destrói o mal, vamos dizer assim, né, então, eu, eu penso que para os sanguíneos, para todos os sanguíneos que, que estão... Perdidos com morrendo de crise de ansiedade, buscar se assemelhar às grandes referências, tem hum. né? sensacional, tem, né? Então, tem a, a imitação, tem a imitação do, de Cristo do Thomas Kemp. Vamos fazer a imitação dos sanguíneos, bons sanguíneos. Faça a imitação, imite o Fulton, imite o, o Padre Paulo Ricardo, imite o Santo Agostinho. Quer dizer, imite essas pessoas sanguíneas como elas ah. são e não se limite. Há bordões a respeito de um, de um temperamento que, que diz que você não consegue. Acima dos temperamentos existe a alma, existe o intelecto, existe a capacidade da alma imortal, que diria Santo Agostinho, é, Santo Agostinho não, Santo Tomás de Aquino, né? Santo Tomás de Aquino. Existe a alma imortal, uma capacidade que supera todos os aspectos físicos, todas as tendências da carne, vamos dizer assim. Então, aí mata a questão, né? Na minha opinião, né? Não, ah. E outra
0: coisa, sensacional isso, porque ele, tem, ele traz dois aspectos aqui que eu quero justamente trazer. Se Sim. acham justamente sanguíneo não pode ter profundidade, é só ver Padre Paulo Ricardo e Chesterton. você, ou você lê alguma coisa, ou vê ambos falando, nossa, você fica maravilhado. Padre Paulo Ricardo, ele tem toda aquela é, eloquência, Sim. e junta com uma profundidade... E com essa, que o Wake falou aí, que é essa forma divertida de falar, e conseguir abraçar, com que todo mundo entenda. Não só aqueles mais... E aí até cito já o púsculo da arte de aprender, aprender e meditar, de Hudson Vitor, que é você conseguir falar com as almas é, menores dessa maneira, com as médias dessa maneira, e com as almas mais altas dessa mesma maneira. Então o diálogo dele consegue atingir. Consegue atingir tudo isso. E abraçar isso. E a pessoa consegue entender e absorver aquilo. E essa é uma, das melhor, é uma das maiores capacidades de realmente alguém de transmitir uma mensagem. E o sanguíneo ele tem isso naturalmente. Ele tem isso. E aí, aí justamente, não é para pegar jargão e falar a ah, amuleto, amuleto do temperamento. Ah, eu sou sanguíneo, eu não vou conseguir fazer... Não é nada. Existe a graça, existem... Diversas maneiras de você crescer e tornar isso alto, né? E, e elevar. Então, lembrando também que o primeiro Papa São Pedro é um sanguinaço. E, e, e outra, é essa forma artística que o sanguíneo tem na hora de se de colocar para fora. Ele tem essa exuberância e tudo, ele consegue. Por isso, o sanguíneo ele é um artista nato. Ele consegue trazer essa beleza, quando ele tem uma virtude, em qualquer coisa que ele faça. Ele vai fazer um, uma pregação, ele pode fazer uma obra artística, alguma qualquer coisa. Ele transmite uma beleza, porque é uma beleza inerente a ele. Eu acho que é daquele pesquisante. Tipo, o sanguíneo é a beleza de Deus. Uhum. Então, e isso, realmente, quando você vê que o sanguíneo está temperado, ele consegue agir. Ele traz tudo isso, seja num quadro, seja numa dança, num, numa poesia, num livro. E. e o sanguíneo é um temperamento belíssimo. Ele é realmente a primeira. Véi, já, é, já, já, já. É, já tá tarde. O
1: velho precisa dormir. Beleza. beleza. <risos> tá bem. É.
0: É. Então, ei, considerações finais. Quer falar mais alguma coisa aí? Deixa
2: um algum recado. Não. Agradecer só, agradecer o pessoal vocês aí por ter me convidado, né? Vocês pegaram um sanguíneo aí, né? Enfim. É... é difícil me concentrar num celular aqui e conversar com vocês, porque eu sou sanguíneo, mas estou me esforçando muito pela, <risos> pela live. Então, mas, mas tá, muito obrigado. Mais... Parece que você está em casa. É. <risos> uhum. Entendeu? Em casa. Nossa. Em casa. Estou mesmo, estou mesmo. <risos> <risos> Literalmente. Ah, mas é, muito obrigado, né? Desculpe minha voz fina, eu deveria ser mais másculo, como vocês aí, mas minha voz também fina, porque eu convivo muito com o japonês, eu trabalho muito com o japonês. e a nossa entonação é aguda, assim mesmo. Eu <risos> acho... <risos> <risos> Se, se você não falar agudo, os caras não entendem. Então tem que falar agudo aí. Nossa, vai, vai ficando meio fina, né? Mas não é viado, não. Tá? Não é gay, não. é homem mesmo, tá? Uhum. Começar a conviver, mais com vocês aí vai engrossar um pouco. Ok? Isso aí. Sempre,
0: sempre que estiver no Brasil, saiba que tem lugar aqui. O, é. o Roger está de portas abertas também. também, também. É, fala pelo grátis também, que conta sempre conosco. E é uma alegria poder... A gente pensou, quando foi conversar sobre sanguíneo e chamar tal, a gente pensou nessas opções e falou, seria assim, é bacana trazer o Wake. E, realmente, foi muito bom. É, mais uma vez, obrigado pela participação, topar aí. Sei agora o que? 8h40 da manhã aí, o cara acordou cedo. É, a Fala, a tá terminando o de... dia, tá começando.
2: <risos> Vamos trabalhar, é isso aí. Muito bom.
0: Isso aí. Então, Eik, mais uma vez, muito obrigado aí pela participação. E é. Espero que essa, essa partilha, essa conversa, ajude né, os sanguíneos que nos ouvem aí, que estão perdidos, e que... ou mesmo aqueles que não sabem como ajudar o sanguíneo, né? Então, que seja Perfeito. rico esse pessoal. Aí, é isso aí? Beleza? Perfeito, Beleza. Obrigado.
2: Então, então, Muito obrigado. Vai, parabéns aí, parabéns pelo trabalho de vocês. Vocês são muito inteligentes, aí o Rodrigão manja pra caramba dos assuntos, você também manja bastante, O Bruno. Estão de parabéns, né?
1: Estão de parabéns certo. mesmo. Então é eu tenho bastante cobaia, que eu chamo de amigos.
0: <risos> <risos> ok. Então, pessoal, é isso aí. Mais uma vez, obrigado, Rodrigo. Obrigado, Eike Um abraço okay. a vocês todos os ouvintes. Fiquem com Deus e até a próxima. Falou, valeu.